0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst manchmal als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Dieser Podcast ist für all die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken, statt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge 78 mit dem Thema Mi, 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 du kannst mich mal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser wirklich sehr speziellen Folge. Herzlich willkommen zu Podcast-Folge 78 im Loser-Podcast. Eine Folge, die es so noch nie gegeben hat und auch so nie wieder geben wird. Hoffentlich. Denn ähm, ich laufe gerade durch Gifhorn und bin mal nicht in meinem Zimmer oder im Büro. Allerdings habe ich auch hier jetzt gerade Hall, 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 Hall. Ich laufe nämlich gerade unter einem Dach eines leerstehenden Werkzeugladens entlang, damit ich nicht so nass werde. Denn folgendes Setting ist geschehen es regnet in Strömen ich laufe gerade von einem Autohaus äh, zwei Kilometer oder drei oder vier, nee vier Kilometer sitzt vier Kilometer zurück ähm, zu mir nach Hause beziehungsweise ins Büro denn ich habe vergessen gestern oder mich frühzeitig um eine Mitfahrgelegenheit oder jemanden zu kümmern, der mich hier abholen kann. Und da die anderen alle noch schlafen, denn es ist relativ früh am Morgen, oder eben im Büro beschäftigt sind oder kein Auto haben, stand ich eben vor einer besonderen Situation. Zum einen ist heute Dienstag, also ich nehme die Folge heute wieder am Dienstag auf und wusste, dass ich heute Vormittag also noch eine Loser-Podcast-Folge aufnehmen wollte. Es steht aber so viel im Büro an, dass ich echt schon dazu geneigt war zu sagen, das wird eigentlich... Jedenfalls habe ich danach gesucht, wie ich quasi schnell eine, eine gute Folge aufnehmen könnte. Vielleicht auch eine super kurze, so 10 Minuten mal. Wären es glaube ich jetzt nicht, aber äh, dazu dann gleich mehr. Jedenfalls hatte ich diesen Termin im Autohaus, denn ich muss meinen Mini äh, zum, zum Autohaus bringen, denn der TÜV muss da nochmal drauf gucken oder eine neue TÜV-Bescheinigung, eine neue TÜV-Plakette drauf klatschen. Und dann äh, stand ich eben zu Hause in meinem Zimmer, guck aus dem Fenster, es regnet in Strömen. Die To-Do-Liste ist länger als lang. Ähm, ich weiß, dass niemand mich abholen kann. Und dieser Weg vom Autohaus zurück, ist ist auch nicht unbedingt der kürzeste. Also ich will mich äh, natürlich nicht beschweren, womit wir schon beim Thema wären. Aber äh, es war auf jeden Fall so dieses Gefühl, oh scheiße, du hast es mal wieder verkackt, Valentin. Du hast dich mal wieder nicht richtig... Äh, vorher gekümmert, was denn jetzt eigentlich äh, Sache ist und wie du jetzt hier am besten äh, was für dich ähm, organisieren kannst. Und jetzt stand dann zur Debatte, diesen TÜV-Termin äh, ausfallen zu lassen, dann hätte ich noch länger warten müssen äh, oder eben zum äh, Autohaus zu fahren und mir vielleicht sogar ein Taxi zu nehmen, was ich total verachte, Taxi, Taxis, wenn ich doch hier Fahrräder habe, Autos habe oder eben die Wege doch noch einigermaßen zu begehen sind. Und dann dachte ich so, Momentchen mal, auf der Rückfahrt, also auf dem Rückgang vom Autohaus zum Office, könntest du ja auch mal wieder eine neue Loser-Podcast-Folge aufnehmen. Aber zu welchem Thema? Hm. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja gerade ziemlich mimosig unterwegs war, ich mich äh, quasi darüber beklagt habe, dass ich ähm, in so einer besonderen Situation stecke. Und zwar gerade, mir die Frage stellen muss, ja, wie schaffe ich es denn, diese kleine Herausforderung zu meistern? Und dachte dann, Mimimi als Ausdruck dafür, dass man gerade ein kleines Opfer ist. Das ist ja perfekt, als ähm, Ausdruck des Zweifelns auch. Und du kannst dich mal als klare Gegenposition. In dieser Folge wird es also darum gehen, wie du konkret das Mimimi mimosenhafte und weiche eierliche Verhalten auflösen kannst. Denn Fakt ist ja... Und das ist leider tatsächlich traurige Wahrheit. Ich spreche hier quasi aus eigenem Erleben, aus eigener Erfahrung. dass wir, ob wir wollen oder nicht, manchmal dazu neigen, uns so ein bisschen wie ein Opfer aufzuführen. Es hat verschiedene Gründe. Ähm, das Zweifeln oder auch Beklagen oder das Schlechte finden, das ist immer eine angetrainierte Geschichte in unserem Leben. Hey, sorry, es tut mir echt leid, ich kann mich nicht so richtig konzentrieren, ich laufe gerade über den Parkplatz und ich habe um das Mikrofon, es ist das H6 von Zoom für alle, die es interessiert, manchmal bekomme ich sogar Technikfragen, also das H6 von Zoom, so ein, so ein dicker Klotz, äh, Oben Schaumstoffball äh, dran, damit ich gut sprechen kann und der Regen nicht so ganz krass die Kapsel kaputt macht. Und habe dann natürlich, weil ich clever bin, eine riesige Plastikmülltüte über den Rest vom Mikrofon gestülpt, sodass das nicht nass wird. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass es natürlich ein bisschen komisch aussieht, wenn ich hier selbstgesprächmäßig über den riesigen Parkplatz von Rewe laufe und die Autos äh, langsamer fahren neben mir. Ja, deswegen bin ich kurz rausgekommen. Also zurück zum Thema. Ja, dieses Mimosenhafte, das kennen wir doch alle, oder? Ähm, du wachst morgens auf, hast keinen Bock auf irgendwas und fühlst dich auf einmal schon wie der, richtige, wie der riesigste Verlierer überhaupt auf der ganzen Welt. So wie ich heute Morgen. Eigentlich ist es doch keine Sache, zum Autohaus zu fahren, dort das Auto abzugeben, halt mal ein paar Meter zu Fuß zurückzulaufen, mal schön vom Regen nochmal die Haare nachwaschen lassen und weiter geht's. Aber in dem Moment heute Morgen, wenn es so ungemütlich ist, du hast so viel zu tun und denkst, ja, fuck, dann schaffst du ja schon wieder nicht so viel findest du nicht äh, sofort den Punkt, an dem du ansetzen kannst. Was macht man dann, wenn man sich fühlt wie ein Verlierer? Ich hoffe, das Autogeräusch konnte man gut hören. Und das auch. Das ist sozusagen mein neues Wischgeräusch. Du kennst es ja schon, dieses... Das sind heute mal die Autos, die hier vorbeifahren. Wenn du dich also fühlst wie ein äh, kleines Opfer und schon wieder anfängst, Mimimi zu sagen, dann musst du Folgendes machen. Du musst dir eine bessere Frage stellen. Jetzt sagst du dir wahrscheinlich, hä, wie meint er das denn jetzt genau und was äh, soll ich damit konkret anfangen? Naja, ich werde, es, ich werde es dir natürlich erklären. Das, was deine Energie dominiert, sind deine Gedanken. Alles beginnt in deinem Kopf, alles fängt mit deinen Gedanken an. Aus Gedanken entstehen Emotionen. Das haben wir schon ein, zwei Mal, glaube ich, in früheren Folgen gemacht. Allerdings, es ist immer ganz schön, dass man sich immer wieder daran erinnert, denn wenn ich dir die Frage stelle... Was war dein allerschönster Moment? Und deine Augen schließt und dich jetzt auch mal darauf einlässt, auch wenn die Autos im Hintergrund vorbeifahren, und ich aufpassen muss, dass die Wasserschwaden, die da hochspritzen, mich nicht treffen. Aber wenn du deine Augen schließt und an deinen schönsten Moment denkst, mit wem warst du da? Wer hat dich umgeben? Hat die Sonne geschieden? Wo warst du vielleicht auf dieser Welt? Dann wirst du merken, dass es dir gut geht. Dann wirst du merken, dass du anfängst zu lächeln. Dann wirst du merken, dass sich in dir ein etwas leichteres Gefühl breit macht. Und wenn ich dir die Frage stelle, was war dein schlimmster Moment? Der Moment des größten Schmerzes. Der Moment, in dem ein LKW an dir vorbeigefahren ist. Und dich vielleicht sogar etwas nass gemacht hat. Wie geht es dir dann? Wenn du dich darauf einlässt. Wenn dich jemand geärgert hat. Wenn dich jemand irgendwo rausgekickt hat. Vielleicht... Aus dem Job rausgeschmissen, äh, die Beziehung beendet. Du hast eine beschissene Diagnose bekommen. Irgendwie sowas. Zack, geht's dir schlecht. Also, ich stelle dir nur zwei Fragen. Was war dein schönster Moment, was war dein bester Moment? Und sofort hast du ein Gefühl, sofort hast du eine Emotion. Wenn du dich darauf eingelassen hast. Und wenn diese Aufnahme überhaupt einigermaßen nutzbar ist, was mir jetzt gerade einfällt. Ich habe oh, nämlich gar keinen Test gemacht und die ganze Zeit tropfen hier riesige Wassertropfen aufs Mikrofon. Äh, was das Ganze nicht besonders besser macht. Die Fragen, die du dir also stellst, sind die Fragen, die maßgeblich deine Energie beeinflussen. Denn auf jede Frage, die du dir stellst, musst du dir gedanklich eine Antwort geben. Wie die Frage, wie heißt du, wenn du dir die in Gedanken stellst, dann sagst du natürlich deinen Namen. Beziehungsweise will dein Kopf, dein Gehirn, und das ist ein geiler Mechanismus, immer eine Antwort auf die Fragen finden, die du dir in Gedanken stellst. Es gibt quasi fast nie einen Moment, in dem dein System oder dein Körper keine Antwort auf eine Frage finden kann bzw. findet. Wenn du dir jetzt die Fragen anschaust, die du dir bislang in deinem Leben stellst, wirst du feststellen, dass diese Fragen alles andere als gut sind. Die meisten Menschen wachsen nämlich auf mit vielen, vielen destruktiven Fragen, es tut mir leid, dass die Autos im Hintergrund so laut sind, ich laufe jetzt mal hier so ein bisschen mehr durch den Wald ähm, wenn du dahin hinguckst mal, welche Fragen du dir bislang stellst wirst du feststellen, dass es das destruktive Fragen sind die dich runterziehen die dir die Energie rauben und du dich eher sowas fragst wie warum klappt es heute schon wieder nicht wenn du feststellst, dass dich keiner abholen kann vom Autohaus und du danach dann durch den Wald zurücklaufen darfst bei, bei Vollregen bei voll dann kannst du dir die Frage stellen, oh Mann, warum ist mir das jetzt schon wieder passiert? Warum bin ich schon wieder das arme Würstchen? Warum klappt das einfach nicht? Warum nochmal? <lacht> Oder du fragst dich, hey, was ist jetzt das Gute an der Situation? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich für mich anders daraus machen? Denn das Witzige ist, wenn du dich fragst, warum passiert mir das, bekommst du eine Antwort auf von deinem unterbewusstem System oder von deinem Körper und das wird so eine Antwort sein wie ja, weil du halt zu dumm bist, weil du es halt nicht geschafft hast, daran zu denken, dir mal früher eine Memo zu machen, um äh, dir entweder jemanden aus dem Team zu holen, der kurz mitkommt und ihr euch dann danach bei McDonalds vielleicht einen coolen Kaffee zieht oder du vielleicht den Termin vom, beim Autohaus den Tag vorher, vorher gelegt hättest, dann, äh, Hättest du vielleicht nicht im Regen nach Hause gehen müssen? Wie auch immer, diese Antworten ausfallen, sie werden anfangs immer ein, ein schlechtes Gefühl dir hervorrufen. Weil, wenn du dich fragst, warum passiert mir das? Dann kommt immer nur eine Antwort wie, na, weil du zu dumm, weil du zu klein, weil du zu ungeplant, zu unsortiert bist. Wenn du dich allerdings fragst, hey, die Situation ist ein bisschen unbefriedigend, aber was ist das Gute an der Situation? Denn, und da musst du jetzt gut zuhören, Egal, was dir passiert, bei allem, was es gibt, gibt es immer zwei Seiten. Eine gute und eine schlechte Seite. Das ist ja schon vielen bekannt. Allerdings leben die wenigsten auch tatsächlich danach. Denn dieses Yin und Yang Prinzip, Tag und Nacht Prinzip, Hell und Dunkel Prinzip, ist ja ein universelles Gesetz. Und indem man sich auf eine Seite fokussiert, vergisst man ganz schnell, dass es noch eine zweite gibt. Und indem man vergisst, dass es noch eine zweite gibt, färbt sich der Fokus einfärbig ein. Heißt, du hast nur den Fokus darauf, dass etwas sehr, sehr schlecht ist. Weniger den Fokus darauf, dass auch etwas sehr, sehr gut sein kann. Wenn man etwas super, super doll beschissen ist, dann muss es zwangsläufig auch super, super gut sein und einen Aspekt in sich tragen, der sehr wertvoll und sehr wunderbar und sehr großartig sein kann. Egal, was also in deinem Leben passiert ist und worüber du dich gerade mimimi-mäßig beklagst, fokussiere dich darauf, dass es immer auch etwas, einen Anteil daran gibt, der ins komplette Gegenteil umschlägt. Heißt, der das Gegenteil an Schmerz mit sich bringt. Heißt, große Freude. Der das Gegenteil an Leid mit sich bringt. Heißt, vielleicht große Liebe. Großer Spaß. Großer Fun. <lacht> ich spreche jetzt mittlerweile schon in die volle Tüte rein. Zum Glück habe ich diese Tüte mitgenommen. Das ist, die Tüte ist meine Rettung. Ähm... Ja, dass ich mal nicht weiß, was ich in dem Podcast sage, hätte ich selber nicht von mir gedacht. Aber so ist es jetzt fast gekommen. Ich befinde mich gerade gleich unter einer ähm, Straßenunterführung. Die Unterführung von der B4. Ich laufe hier quasi gerade eine sehr, sehr lange, eine der längsten Straßen in Gifhorn entlang. Das ist Herbst. Und gerade im Herbst ist es ja so, wenn es zum Beispiel regnet, die Tage dunkler werden, dann fangen alle an zu schnacken und sagen, oh, die Sonne ist so früh weg, es ist alles so dunkel, ich bin so deprimiert. Und sie sagen dann natürlich ganz laut, Mi, 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 mie. Besonders, wenn dir quasi gerade die Kapuze auch nach hinten zurückfällt, deine ganzen Haare nass werden, äh, weil du mit beiden Händen versuchst, die Mikrofonkapsel zu beschützen, damit sie nicht nass wird. Auch dann könnte man dazu geneigt sein, mal kurz ein bisschen zu Mimösen. Das Doofe allerdings, wenn du dich permanent nur beschwerst und beklagst, ist, dass du niemals aus dieser negativen Spirale rauskommst. Heißt, wenn du dich darüber beschwerst, dass es so früh dunkel wird, warum wird es so früh dunkel? Ist auch das eine Frage, die, wenn du sie nicht zwingend wissenschaftlich fundiert beantwortest, nämlich... Dass sich ja halt die äh, Jahreszeiten ändern aufgrund des Sonneneinfalls, dass sich die äh, Erde dreht, dass es da diesen Winkel gibt. Äh, ich bin kein mega Profi da drin, du kannst es wahrscheinlich viel besser als ich beurteilen, aber du weißt, was ich meine. Und das machen halt die wenigsten. Die wenigsten finden auf diese Frage eine richtige Antwort und sagen, ja, warum wird es so früh dunkel? Ja, weil Herbst ist und weil. warum ist es jetzt immer schon so schnell ähm, kalt und... Windig und nass da draußen, weil der Sommer vorbei ist. Und wenn die sich dann darauf fokussieren, dass der Sommer vorbei ist, dann werden sie noch trauriger und geben sich quasi dieser Herbstdepression hin. Was ich also mit dieser Folge ebenfalls bezwecken will, ist, dir klarzumachen, dass er im Herbst und auch in dunkler werdenden Jahreszeiten riesige Geschenke stecken. Alter, ey. Also manche Autofahrer, die nehmen extra die Pfützen mit damit äh, die Podcast-Aufnehmer gerade sich selber auch noch mal darin trainieren dürfen, sich die Frage zu stellen, was ist denn jetzt gut daran? Und dass die Hose jetzt gerade von dem schönen Porsche 911 Turbo Cabriolet hier ordentlich mal eingefärbt wurde mit der Farbe Schlamm. Ich werde mir auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich so eine Aktion plane, eine Gummihose mitnehmen, die ich dann einfach abwaschen kann und... Äh, leichter quasi säubern kann. Und jetzt merkst du schon, indem ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn gut daran, dass der Porsche mich gerade nass gemacht hat, habe ich schon eine neue Idee bekommen. Ich habe eine Idee zur Optimierung bekommen, eine Idee zur Verbesserung und eine Frage wie, was ist das Gute daran, was kann ich daraus lernen, was ist die Lernerfahrung, was ist die helle Seite der Medaille an dem, was mir gerade passiert ist. Indem ich mir so eine Frage stelle, wird es mir immer gut gehen, denn ich kann mich laufen verbessern. Das Prinzip von Kunev leben, ein Prinzip, was ich von Damian gelernt habe. Ähm, Kunev Konstante und Auto, Auto Konstante und niemals endende Verbesserung. Kunev, also das ständige Weitermachen, das ständige Weiterlernen, das ständige sich reflektierend hinterfragen. War das schon alles oder kann ich da vielleicht noch mehr reinstecken? Sind das schon meine 100% oder geht da noch was? Und zwar nicht auf eine krankhafte, zwingende Art und Weise oder auf so eine destruktive Art und Weise, bei der zu viel Druck ausgeübt wird, sondern auf eine sehr, sehr positive, auf eine sehr, sehr liebende Art und Weise. Denn in jedem von uns steckt so viel Potenzial. Und dieses Potenzial wird so oft dich gelebt. Aber mit einer Frage wie, was ist das Gute daran, was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus für mich ziehen, sodass ich es verbessern kann? Das ist eine Frage, die dein Wachstum quasi maximal nach vorne pusht. <lacht> okay. Mittlerweile ist es glaube ich so, dass die Autos Spaß dran haben. Ich, ich, ich bin mir sicher, in Gifhorn gibt es irgendwo so einen Club, das ist der äh, Fußgänger-Nasmacher-Club, der Funama-Club. Und die haben sich gerade auf mich eingeschworen. Die, der, der eben der Porsche-Fahrer, das war der Kopf der Bande, der ist jetzt ins Vereinsheim, Vereinsheim gefahren hat gesagt, Leute, da draußen läuft so ein Typ lang mit einer fetten schwarzen äh, Damen Richter. Mach einfach, du bist größer als du denkst, Jacke. Und den machen wir so richtig das. Und jetzt fahren die gerade alle hier lang und schaffen es auch nochmal perfekt. <lacht> das ist der Wahnsinn. Okay, zurück zum Thema. Erstmal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis hier anhörst. Ich gebe dir hoch und heilig, mein Indianer-Ehrenwort, dass das die letzte Folge aus dem Regen war. Aber äh, auch die letzte Folge beim Spazieren gehen und unter freiem Himmel. Vielleicht gibt es nächstes Jahr im Sommer nochmal eine Open-Air-Folge, wer weiß. Aber aus Qualitätsgründen kann ich das auf jeden Fall nicht machen. Das, was aber auch als Botschaft aus dieser Folge herausgeht, ist... Fuck. Perfektionismus Also scheiß auf den Perfektionismus Denn die meisten hätten gesagt Boah, nee, ich kann doch keine Loser-Podcast-Folge aufnehmen Von unterwegs, die Autos, der Regen, der Lärm Man kann sich doch gar nicht richtig konzentrieren Ja, das mit der Konzentration ist eine kleine Herausforderung Aber wenn du dich die ganze Zeit immer nur auf all die Widrigkeiten fokussierst Und auf das, warum es nicht geht Dann wirst du es natürlich auch niemals machen können Wenn du dich allerdings darauf fokussierst welche Dinge dafür sprechen, und zwar meine neue Erfahrung zu machen... Oh, äh, die jetzt bin ich ganz nass... Leute. also jetzt ist nicht nur die Hose nass... sondern auch der Rest... wenn du dich aber darauf fokussierst... eine neue Erfahrung zu machen... dann lernst du ja wieder was... dann hast du, dann hast du wieder eine neue Sicht... aufs Leben dazugewonnen... dann kannst du dir sicher sein... dass du wieder eine neue Facette des Lebens... für dich kennengelernt und erobert hast... Und wenn du das getan hast, dann bist du schon mal der absolute Matchwinner deines Lebens, denn du stehst eines Tages oder liegst eines Tages in einem Todesbett und sag, denkst zurück an diesen Tag und wirst sagen, ey, zum Glück bin ich damals rausgegangen und habe diese Loser-Podcast-Folge aufgenommen, habe diese Erfahrung gemacht, denn daraufhin habe ich meine gesamte Aufnahmequalitäten nochmal um einiges verbessern und steigern können. Zum Glück habe ich das damals gemacht. Denn diese Erinnerung an diesen Moment, in dem ich mit einem Müllsack vorm Mund durch Gifhorn gelaufen bin und die Autofahrer teilweise kurz abbremsen, bevor sie durch die Riesenfitzen fahren, weil sie sich fragen, wer, wer ist das denn? Das werde ich nicht vergessen. Und genau das sind diese Momente und die Erlebnisse, die ein Leben lebenswert machen. Das bedeutet, wenn du dich wieder mal beschwerst oder äh, darüber nachdenkst, etwas nicht zu tun und anfängst zu mimimimieren... Dann brülle ich dir Folgendes liebevoll in dein Ohr: Mach's trotzdem, gib Gas, zieh durch und vertraue einfach darauf, dass egal was du erlebst, eine geile Story dabei rauskommt, die du eines Tages dann mal cool erzählen kannst und deinen Kindern, deine, äh, deinen Eltern oder deinem Haus hier mitgeben kannst oder eben anderen Menschen, indem du vielleicht auch ein Format wie dieses hier, äh, einen Podcast betreibst. Sich zu beschweren hat auch immer noch ein unfassbar gefährlichen Anteil in sich, und zwar der Anteil des sich nicht seiner eigenen Verantwortung Bewusstseins. Wenn du dir selbst, deiner, selbst bewusst bist und noch Moin, <lacht> äh, dann muss Man muss auch erklären, dass ich hier auf dem Bürgersteig laufe und die ganze Zeit Fahrradfahrer entgegenkommen und wenn man ein paar Gesichter kennt, dann muss man natürlich freundlich Grüße, ist ja klar. Und auch die, die man nicht kennt, die muss man natürlich besonders freundlich grüßen. Also sorry dafür, dass ich gerade ähm, den Grüßaugen gespielt habe. Wenn du dir deiner selber nicht bewusst bist, bist du dir oftmals auch nicht deiner Verantwortung bewusst, die du für dein Leben hast. Ein Fakt ist, die einzige Verantwortung für dein Leben und für all das, was in deinem Leben passiert, trägst du. Du alleine. Du bist für dein Leben verantwortlich. Weder die Politik, noch deine Eltern, noch deine Kinder noch dein Partner, noch dein Chef, noch ähm, der liebe Gott ist für dein Leben verantwortlich. Das bist nämlich ganz alleine du. Mit all dem, was passiert und mit all dem, was nicht passiert, trägst du die Verantwortung dafür, ob dein Leben geil ist oder ob dein Leben nicht geil ist. Jetzt magst du vielleicht sagen, ey, das ist ganz schön fies, und das ist ganz schön gemein. Was ist mit den Leuten, die vielleicht eine Krankheit haben, die benachteiligt sind, die in Ländern groß geworden sind, in denen es ihnen nicht so gut geht von vorne, weg, von vorne weg, wie uns hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und dazu sage ich natürlich, ja, das stimmt, das ist ein berechtigter Einwand, der auch sehr, sehr wichtig ist und auch wichtig, darauf einzugehen, mir erscheint. Oh Gott, jetzt ja, das ich hier aber die richtigen Strebersätze. Ähm, allerdings ist mein die, die Grundidee von diesem Konzept... Das die Verantwortung zu 100% zu übernehmen. Die folgende. Wenn du an einem Punkt im Leben stehst, an dem es dir nicht gut geht, dann musst du was in deinem Leben verändern. Und wenn du etwas nicht veränderst, dann wird es immer gleich bleiben. Und wenn es immer gleich bleibt, dann kann sich niemals was verändern. Richtig? Wenn du quasi mit dem Auto unterwegs bist, wo die TÜV-Plakette abgelaufen ist und äh, du angehalten wirst von der Polizei und die sagen, so, damit kannst du aber nicht weiterfahren und du gehst nicht zur Werkstatt, dann wird sich die Polizei immer wieder anhalten. Und es wird sich nichts in dem Leben verändern. Vielleicht im negativen Sinn, irgendwann ist dein Auto weg. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du also für dich merkst, dass du äh, nicht glücklich bist oder für dich merkst, dass du unzufrieden bist, dann musst du etwas an deinem, in deinem Leben verändern. Und das, was alles entscheidend ist, ist natürlich deine Gedankenwelt. Habe ich eben schon kurz drüber gesprochen. Und damit verbunden auch deine Einstellung zum Leben, dein Mindset. Deine Ansichten an die Welt. Und das Spannende ist, dass der größte Sprengstoff oder das größte Potenzial der Beschwerde immer in einer Fremdbestimmtheit liegt. Das bedeutet konkret, dass du dich immer dann am meisten beschwerst, wenn du andere Menschen dafür verantwortlich machen kannst, dass etwas in deinem Leben nicht so richtig läuft. Beispiel. Wenn du morgens aufstehst und du willst zum Autohaus und rufst mal so in der Runde rum aber keiner geht ran dann könntest du dich natürlich beschweren und sagen ey warum schlafen die denn alle noch warum geht keiner ran warum äh, ist niemand für mich da und auf einmal stellst du, dir schon wieder, stellst du dir schon wieder beschissene Fragen du merkst das schon warum ist keiner für mich da na weil du halt nicht so wertvoll bist weil du nicht so wichtig bist weil du eben nicht äh, liebenswert bist oder weil du zu blöd bist Dich rechtzeitig darum zu kümmern und mit rechtzeitig, meine ich gestern oder vorgestern, dass dich jemand mitnimmt oder abholen kann. Eine ganz andere Sicht auf die Dinge wäre, zu sagen, ey, Mann, ey, das geht doch nicht. Die Autofahrer bremsen ab und ziehen dann voll durch. Äh, Habe ich noch nie erlebt. Naja, ich will mich nicht beschweren, der Podcast trainiert mich. Moin. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Also beschweren. Das Gegenteil davon könnte sein, dass du morgens aufstehst und, äh, aufstehst und sagst, yippie, yippie heute wird gerockt. Ach Mist, ich habe vergessen, die anderen, die anderen zu fragen, ob sie dabei sind. Erreicht sie nicht. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und stelle mir jetzt die bessere Frage, was ich tun kann, damit ich, ich mich trotzdem richtig gut fühle und damit ich das Gefühl habe, dass ich die Macht habe, dass ich die Kontrolle habe. Also werde ich gleich einfach zu Fuß vom Autohaus zurücklaufen und auf dem Weg zurück nach Hause eine neue Loser-Podcast-Folge aufnehmen. In dem Moment, in dem ich mir das bewusst mache, hole ich mir quasi die Macht und die Kontrolle über mein Leben zurück. Denn in dem Moment fühle ich mich nicht so wie ausgesetzt vom Leben oder wie gedisst vom lieben Gott, der mich rumschubst wie so eine kleine Ameise oder gerade die Lupe des Versagens auf mich drauf hält und die mir quasi den Arsch wegbrutzelt. Nein, ich hole mir die Verantwortung zurück und sage nicht mit mir, ich bin hier der Boss. Ich, ich sage, wie es läuft. Ich übernehme die Verantwortung in meinem Leben zu 100% und habe es damit auch in der Hand, was ich daraus mache. Was ich daraus mache, dass ich zu Fuß zurücklaufe, anstatt irgendwelche Podcasts von anderen quasi zu hören oder irgendwelche Musiken zu hören, nehme ich einen Loser-Podcast auf und kann, mich dafür, kann mir dann äh, authentisch sagen, dass diese Zeit clever investierte Zeit ist und ich auch mich damit dann gut fühlen kann. Für diejenigen, die jetzt also wissen wollen, wie sie es schaffen, weniger Mimi Mi, Mi, zu sagen und mehr Mach, Mach, Mach zu sagen zu sich selber, denen sei gesagt, übernimm die Verantwortung in deinem Leben zu 100%. Warum? Weil du dann frei bist, von, weil du dir dann quasi die Macht in deinem Leben zurückerlangst. Weil du dann wieder der König deines Lebens bist oder die Königin oder der Prinz oder die Prinzessin. Und diejenigen, jetzt kommen ich wieder zurück zu der eingeleiteten Frage, was mit denen ist, die denen es nicht so gut geht, ob auch die die Verantwortung dafür übernehmen sollen, dass sie in einer vielleicht etwas misslicheren Lage sind. Also die Menschen, die in den Entwicklungsländern wohnen, die Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, die Krankheiten erfahren haben, sind sie auch dafür verantwortlich. Und wenn, warum Menschen krank werden oder vielleicht auch schon mit Einschränkungen geboren werden, die Frage kann und will ich auch gar nicht beantworten. Es geht mir einzig und allein darum, was du aus der Situation machst, die jetzt aktuell vorliegt. Und das Jetzt ist jede Sekunde ein neues Jetzt. Jetzt. Das ist schon wieder ganz anders als jetzt vor zwei, drei Sekunden, richtig? Und indem du dir klar machst, dass das Jetzt eine neue... Oh nein! Das erste Auto ist um die Pfütze rumgefahren. Ich glaub's nicht. Das Leben spielt für mich. Leute, ich bin gesegnet und gebenedeit. Das erste Auto von gefühlt 50 fährt um die Pfütze rum. Und meine Hose ist wie. Also ist natürlich immer noch arschnass, aber. Also dazu komme ich dann gleich. Wahnsinn hier. Dieser Podcast ist quasi ein Live-, ein Experience-Podcast aus dem Leben. Mitten aus der äh, Realität. Aus dem. Okay. Das Auto ist gerade wieder durch die Pfütze durchgefahren. Egal. Ich fokussiere mich natürlich nur auf das Gute und nicht auf den Mist, sondern nur auf das Gute im Leben. Und fokussiere mich auf den einen Autofahrer, der um die Pfütze rumgefahren ist. Dazu komme ich aber gleich wieder kurz zurück zu der anderen Thematik. Und zwar zu der Thematik, dass wir in jeder Sekunde neu entscheiden, übernehme ich die Verantwortung für mein Leben, ja oder nein. Wenn du sie übernimmst, auch wenn du im Rollstuhl sitzt, auch wenn du krank bist, auch wenn dich gerade dein Typ sitzen gelassen hat und du dich fragst, warum und dich fühlst wie das Ärmste wie ein Würstchen. Wenn du in diesen Momenten die Verantwortung für dein Leben übernimmst und sagst, ich bin verantwortlich für alles, was in meinem Leben passiert, entscheidest du dich, mental, gedanklich und auch von deinem daraus resultierenden emotionalen Befinden her, dich an dieses Steuer zu setzen und dort quasi ganz aktiv und ganz fädenziehend darauf einzuwirken. Heißt, wenn du im Rollstuhl sitzt und sagst, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben zu 100%. Das heißt, weder die Leute, die mich, sich um mich kümmern oder die mich pflegen, sind dafür verantwortlich, ob ich glücklich bin oder nicht. Wenn du sagst, ich bin krank, sagst du, weder die Ärzte noch das Gesundheitssystem ist dafür verantwortlich, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich ziehe es einfach durch und ich, äh, ich bin die Person, die dafür verantwortlich ist, wie es mir geht und sonst kein anderer. Und das ist das Faszinierende an genau diesen Menschen, wenn du dir so ein paar typische Lichtgestalten anschaust, die genau aus dem Bereich kommen, wie zum Beispiel ein Samuel Koch, ähm, dann merkst du, dass die genau auf diese Art und Weise denken, dass sie weder Vorwürfe machen, weder Anschuldigungen machen, nicht im Außenleben, sich nicht mimimäßig beklagen, sondern sie sich gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt übernehme ich die Verantwortung dafür, was ich mir in meinem Leben quasi kreiert habe, und auch dafür, was ich ab heute in meinem Leben kreieren werde. Und indem du genau das sagst, schneidest du dich quasi ab von der Sklaverei der Abhängigkeit. In Bezug auf andere Menschen, die, von denen du bislang dachtest, für dein Glück im Leben verantwortlich sind. Und die du dann natürlich auch für dein Verständnis bislang logischerweise angeklagt hast, dafür, dass etwas nicht funktioniert. Das Letzte, auf das ich eingehen will und dann ist diese Loser-Podcast-Folge auch quasi schon am Ende, ist das Beschweren bei sich selber, das Beklagen bei sich selber, dass sich selbst Vorwürfe machen. Denn dann gibt es natürlich die, die das Konzept denken, verstanden zu haben, sich aber Tag ein, Tag aus permanent schlecht machen, sich runterputzen, sich dafür verurteilen, dass die noch nicht da sind, wo sie hin wollen, Sich Vorwürfe machen und sich dann natürlich auch total beschissen fühlen. Heißt, wenn du die Kontrolle oder die Verantwortung für dein Leben zu 100% übernommen hast, bedeutet das auch, dass du dir der Verantwortung bewusst wirst, wie du selber mit dir umgehst. Wie du selber mit dir sprichst, wie du selber dich behandelst. Und genauso wie du andere Menschen behandelst, oder du kennst ja wahrscheinlich das Sprichwort behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Genauso wie du quasi deinen Partner, den du über alles liebst, behandelst bist du auch eingeladen, dich zu behandeln. Und natürlich setze ich jetzt voraus, dass du äh, andere Menschen auf eine wertschätzende, liebevolle, geduldige Art und Weise behandelst. Lieber Gru Lieben Gruß an alle Hundehalter an dieser Stelle, denn die meisten Hundehalter behandeln ihren Hund besser als sich selber oder vielleicht auch sogar besser als ihren Partner. Denn sie sagen ihrem Hund nicht nur einmal Sitz und erwarten dann, dass er sofort Sitz macht, sondern sagen ihrem Hund tausendmal, zweitausendmal, 3000, 4000, 5000 Mal sitzt, sitzt, bis er dann endlich sitzt und dann freuen sie sich riesig. Aber mit Zug auf sich selber sagen sie, werde jetzt erfolgreich, werdet jetzt erfolgreich, warum bist du nicht erfolgreich? Und verurteilen sich dann dafür ein Leben lang. Vielleicht, oder ich hoffe, dass für dich klar geworden ist, was ich damit meine. Die eigene Geduld, sich selbst gegenüber sich zu schenken und auch zu akzeptieren, dass man natürlich jeden Tag aufs Neue scheitern darf, ist extrem wichtig. Dass du dich danach dann allerdings beschwerst und mimimi-mäßig die Flinte ins Korn wirfst, das äh, ist eher undienlich. Denn dann sinkt deine Energie. Und wenn deine Energie sinkt, dann sinkt deine Bereitschaft zur Veränderung. Und wenn deine Bereitschaft zur Veränderung sinkt, dann geht's es dir noch Geschister. Hallo Muck. Na? Habt ihr ihn gerade gehört? Das ist Muck, der beste Kater der Welt ist mir gerade hier entgegen, Die schon auf dem Weg und äh, wir sind jetzt hier in einer kleinen Seitenwaldwegstraße sozusagen und laufen jetzt gemeinsam das letzte Stück nach Hause. Das Gute ist, hier sind keine Autos, ne Muck? Und niemand kann ins Nass machen. Und weil ich mich immer mit Muck unterhalte, wäre es unfreundlich, wenn ich jetzt den Podcast weitermache. Deswegen sage ich an dieser Stelle, Leute, das war eine geile Folge, auch wenn sie wahrscheinlich anders war, als ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, danke, dass du so lange zugehört hast. Mich interessiert natürlich, was du darüber denkst. Mi, mi, mi. Ähm, Du kannst mich mal oder Mimi mi, mi, kann mich mal. So heißt ja die Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, War es für heute. Ich bin gespannt auf dein Feedback, ich bin gespannt auf deine Meinung zum, zum Thema, auf Ergänzungen. Auf Fragen, schickt mir gerne alle eure Fragen bei Instagram at Fotos heißt ich da, oder bei Facebook. Oder per E-Mail an valentin.schaf@gmx.de. Liebe Grüße von Mug. Mug, möchtest du auch nochmal die Podcast-Leute grüßen? Nein, er möchte jetzt gerne nach Hause. Dafür habe ich Verständnis. Bis dann, bis Donnerstag. Bevor wir, wir sehen und hören uns dann. Liebe Grüße aus dem Luzer Podcast. Und immer schön entspannt bleiben. Und immer schön nicht beschweren. Ciao